0: Dziewiąta. Twój początek dnia.
1: 20 czerwca obchodzić będziemy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Właśnie o tym porozmawiamy z panią Aleksandrą Rutkowską z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: Zdaje się, że dużo, rzadziej słyszymy ostatnio w mediach głównego nurtu o problemie uchodźców. W ogóle w mediach zdaje się, niż miało to miejsce kilka lat wcześniej. Czy to znaczy, że w jakiś sposób ten problem zdało się rozwiązać? Znaczy, problem uchodźców i tego, no w jaki sposób chociażby obozy dla uchodźców wyglądają?
0: To znaczy, jeśli spojrzymy chociażby na wnioski o azyl w Unii Europejskiej, oczywiście to jest perspektywa tylko europejska, to w porównaniu z 2015 rokiem, który był takim, no, rzeczywiście dość widocznym w przestrzeni medialnej też czasem mówienia o uchodźcach, mówienia o Grecach, to było ponad 1,3 tysięcy wniosków o azyl. W 2020 roku jest ich, ponad 400 tysięcy, ale pamiętajmy o tym, że jest to jedynie perspektywa tego, co dziś w tej sekundzie widzimy w Europie, bo jeśli spojrzymy na liczby globalnie, to w ciągu ostatnich 10 lat liczba uchodźców na świecie, i tu skupiam się właśnie na uchodźcach, uległa podwójnieniu z 40 do prawie 80 milionów ludzi. To znaczy, że prawie 80 milionów ludzi na całym świecie, to jest prawie 1% globu, zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z różnych powodów. Wśród nich jest 26 milionów i to są te osoby, które otrzymały status uchodźcy. Ich połowa ma mniej niż 18 lat. I przede wszystkim o no, młodych dzieciach, które tego bezpieczeństwa szukać będą. Obok tego są także bezpaństwowcy, czyli te osoby, które nie mają żadnego obywatelstwa, a tym samym nie mają żadnych praw, takich jak edukacja, czy opieka zdrowa, czy swoboda przemieszczania się. I to święto, o którym pan redaktor wspomniał, Światowy Dzień Uchodźców, ono jest obchodzone na całym świecie, jest obchodzone właśnie 20 czerwca w niedzielę I to jest dobra okazja na to, żeby skupić się też na tej pogarszającej się sytuacji tych osób, które przez konflikt wszystko straciły. Ta sytuacja już teraz jest bardzo trudna. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej także w dobie pandemii obserwował, jak ta sytuacja potęgowała się, jak prawie 90% uchodźców tylko w libanie syryjskich żyje poniżej progu ubóstwa. To jest tak naprawdę większość e, uchodźców. Jeśli do tego do, spojrzymy trochę dalej w przyszłość, m, no to tych niebezpieczeństw będzie jeszcze więcej, bo chociażby te ostatnie lata pokazują samych przesiedleń już m, w ostatnich latach m, w związku z trudnościami e, pogodowymi e, było bardzo dużo. P prawie 25 milionów przesiedleń w 140 krajach. To są zagrożenia związane stricte z pogodą i to są zagrożenia, które dotykają przede wszystkim krajów o niskich dochodach, nie krajów bogatych. To pokazuje, że jednak ten problem, o którym dziś rzeczywiście, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, nie mówimy za dużo. Z jednej strony właśnie uchodźstwie o uchodźstwie, o migracji będziemy mówić więcej, bo tak naprawdę zmiany klimatyczne będą ten, te trudności w życiu w danym miejscu na mapie świata utrudniać, więc absolutnie będzie to będzie to temat i im szybciej on do, do przestrzeni publicznej wróci, tym więcej będziemy mogli w stanie zrobić, bo za chwilę może być rzeczywiście za późno, bo z raportów od ocza dowiadujemy się, że do 2040 roku, a przecież to nie jest jakaś odległa perspektywa, co, co czwarte dziecko na świecie będzie żyło w obszarach ekstremalnego, wysokiego niedoboru wody. Czyli Oczywiście mamy... tutaj dużo mniej, że skupiamy się na. W krajach kontynentu afrykańskiego, bo to one najsilniej odczują te, te klimatyczne zmiany, ale to pokazuje, jak trudna jest to
1: Pani Aleksandr, rozmawiamy z Aleksandrą Rudkowską z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Mówi Pani o populacji dwóch Polsk, które dzisiaj, równej dwóm, dwóm Polską, dwóm populacjom Polskich, które dzisiaj znajdują się w takim no, kryzysie uchodźczym. Z drugiej z, z jednej strony mamy też słowa papieża Franciszka, który mówi bardzo wyraźnie, że po pierwsze migracja nie zagraża chrześcijaństwu, a po drugie, że obojętność wobec migrantów jest po prostu grzechem głosy o tym, że brak pomocy migrantom, brak reakcji odpowiedniej, czy rozwiązania tego kryzysu, bo pamiętajmy, że przez morze śródziemne w obozach takich jak Moria, słynna Moria, wciąż dzieją się rzeczy straszne. Ja sam y, straszne, to znaczy tam sytuacja często jest bardzo, bardzo poważna. Edukacja, problemy żywnościowe, problemy z pracą y, wokół granicy Europy. Wielu publicystów mówi, że to jest po prostu hańba dla Europy. Brak jakiegokolwiek y, rozwiązania y, takiego długo, długoterminowego, długofalowego tego y, problemu. Ale czy, bo ja mam też takie wrażenie, że my w Polsce wciąż mamy poczucie, że jesteśmy daleko od tych spraw. Y, nie jesteśmy Włochami, które na co dzień mierzą się z y, migracjami. Nie jesteśmy Francją, nie jesteśmy Wielką Brytanią, gdzie między kanałem La Manche tam też takie obozy istnieją. Co my w Polsce możemy zrobić, żeby pomóc takim osobom, które faktycznie są przesiedlane, migrują z różnych powodów, są uchodźcami? Co, co możemy na co dzień dla nich zrobić, w jaki sposób pomóc?
0: Przede wszystkim wspierać organizacje, które dla miejscu, wiedzą, w jaki sposób tę pomoc, strategiczną pomoc e, udzielać. To, co pan rzeczywiście powiedział, my zamykamy uszy i oczy, e, i te drzwi e, bałwanowskie, do których poka obcy, są absolutnie zareglowane. Nie jesteśmy w stanie się w żaden sposób m, dostać. Ale jeśli spojrzymy jeszcze m, na pięć krajów świata, bo prawie 70% uchodźców pochodzi tylko z pięciu krajów świata. To pokazuje, że my jesteśmy w stanie skupić uwagę na tych krajach, które rzeczywiście pomoc potrzebują. A jakie to, to może są kraje? Być w kraju takim jak Afganistan, gdzie, gdzie ta sytuacja cały czas jest bardzo trudna. Z drugiej strony mamy Syrię, mamy Sudan południowy. To są kraje, w których Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej ma mm, projekty, albo w których uchodźców wspiera. Więc to, co można zrobić realnie? Wspierać organizacje takie jak Fundację PCPM w szerszym sposobie na, na, na rozszerzanie pomocy, konkretnej pomocy, która, która, która jest możliwa. Bo tych narzędzi mamy znacznie więcej. To są projekty zapewniające edukację, opiekę zdrowotną, schronienia, żywność. To w dużej mierze w Sudanie Południowym gdzie mamy centrum dożywiania. To są konkretne miejsca, konkretne działania, które mogłyby być większe, mogłyby dotyczyć większej grupy ludzi, gdyby były na to środki, a żeby były środki, musi być też to zainteresowanie i przestrzeni publicznej, no ale też, też gromadzenia tych środków i przekazywania tych środków do dużych podmiotów państwowych, które też mogłyby w tej materii, tak jak każdy, każdy obywatel czy obywatelka także się przysłużyć.
1: Z drugiej strony ja się zastanawiam, bo chociażby Unia Europejska w tym budżecie na 2014-2020, czyli tym, który już minął, przeznaczyła 7,1 miliarda euro na pomoc kwestii właśnie pomocy humanitarnej, pomoc doraźną na, dla ofiar klęsk żywnościowych, katastrof spowodowanych przez człowieka, czyli też również powodów migracji, a też tych organizacji pomocowych, organizacji pozarządowych działa w końcu bardzo wiele, organizacji międzynarodowych. Wszyscy starają się w jakiś sposób odpowiedzieć na to wyzwanie, które, tak jak pani wskazuje, jest wyzwaniem długoterminowym, ale wciąż zdaje się takiej odpowiedzi nie ma. Taki Trochę zdaje się, może nie imposybilizm, ale na czym polega ten, ta trudność w przełamaniu tego problemu, czy rozwiązaniu tego problemu tak długofalowo?
0: Myślę, że w dużej mierze nie jest to jeden z kluczowych tematów dla, na arenie międzynarodowej. Nie jest to, nie jest to temat, temat numer jeden. Zwróćmy uwagę, że ten temat zaczyna być kluczowym w momencie, kiedy bezpośrednio nas w jakiejś mierze dotyczy. Dobrze to obrazuje chociażby pogorszenie się sytuacji w północno-zachodniej części Syrii niecałe dwa lata temu, kiedy rzeczywiście prezydent Erdoğan powiedział otwieram granicę nie jesteśmy w stanie tylu osobom uciekającym przed reżimem Asada pomóc. Wtedy, na chwilę, na moment wszyscy także się zatrzymali. Ta uwaga była znacznie większa. Więc to pokazuje, że tak długo, jak to nas nie dotyka, to jest to, co pan redaktor zawarł w poprzednim pytaniu, tak długo my nie do końca wystarczająco działamy w tym, żeby te trudności, te problemy potęgujące się rozwiązywać, a rzeczywiście potem może być e, mo może być do późno, bo już dziś mówimy o mm, pokoleniu wyrastającym e, bez narzędzi do tego, żeby się rozwijać, bez narzędzi do tego, żeby budować swoje przyszłości. Mm, więc za kilka dekad ta sytuacja będzie nie do rozwiązania. Tak jak, mm, tak jak wspomniałam, 2040 rok to nie jest odległa perspektywa, mm, a jest dość, dość przerażająca. Pokazuje, dostęp do wody będzie mm, będzie czymś naprawdę, naprawdę
1: Czyli przede wszystkim, proszę Państwa, nie uciekajmy od problemu e, migracji, od problemów e, związanych z uchodźcami, bo będą one narastać, a nie zmniejszać się e, z bardzo wielu powodów. Kryzys klimatyczny, konflikty zbrojne, ale też e, różnego innego typu działania. Bardzo dziękuję, pani Aleksandra Rudkowska. Co, tak? co
0: jest jeszcze ciekawe, wspomnę, że w kontekście Afganistanu, to, to jest to porównanie, które pan redaktor e, uczynił, e, Śmiertelna susza w Afganistanie doprowadziła do wysiedlenia większej liczby e, Afgańczyków niż, e, niż konflikt z talibami. To pokazuje, jak ten klimat silnym będzie takim podmiotem e, jednak prowokującym i, i, i dewastującym do trudności, które już mamy dzisiaj, nawet większe niż właśnie konflikty.
1: I żeby w jakiś sposób móc pomóc też w kontekście takich problemów, wspierajmy organizacje pomocowe, takie jak Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Pani Aleksandra Żółtkowska była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
0: Przedmiotne dzięki.
1: Siódma dziewiąta, Twój początek dnia.